0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster
0: Freitagvormittag Eine neue Ausgabe sw Leute. Ich begrüße ganz herzlich Matthias Manke. Schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sie sind Orthopäde mit eigener Praxis und wollen die Menschen motivieren rauszugehen. Mit Dr. Draußen haben Sie jetzt ein Plädoyer für die Bewegung an der frischen Luft geschrieben. Wann waren Sie denn zur letzten Runde draußen?
1: Die letzte Runde draußen habe ich gestern zurückgelegt. Auf dem Weg vom Bahnhof hier hin zum Hotel. Ich hatte die Wahl nämlich die U-Bahn und äh, ja, Stuttgart hat mir in die Karten gespielt mit der Schlechten Verbindung, so möchte ich es mal so sagen. Und dann bin ich 23 Minuten zum Hotel gelaufen und ich habe es genossen, bei dem Wetter natürlich.
0: Das waren schon ein paar Schritte dann, ne?
1: Das, das waren schon ein paar Schritte. Also ich mache ja auch jeden Tag in meiner Praxis mehrere tausend Schritte und ähm, ja, ich sag mal, zu viele Schritte schützen nicht davor, nichts zu tun. Ja, das heißt, rausgehen und bewegen.
0: Ich war ganz erschrocken in der Vorbereitung gestern auf die Sendung, wie wir Deutschen abschneiden in Sachen Bewegung und zwar schlechter als der Durchschnitt der reichen Länder, denn 44 Prozent der Frauen und 40 Prozent der Männer über 18 müssten sich mehr bewegen und bei den Jugendlichen liegen die Zahlen doppelt so hoch. Können Sie das aus Ihrem Praxisalltag bestätigen?
1: Ich kann es auf jeden Fall bestätigen. Das sind erschreckende Zahlen, aber äh, man muss einfach nur letztendlich einmal rausgucken. Ja, wir leben in einer digitalen Gesellschaft und äh, ja, schon die Kleinen werden natürlich geschoben ja, und so lange geschoben, bis die Beinchen schon aus dem Wagen aus der Sitzschale rausgucken äh, und man sich denkt, man könnte doch eigentlich laufen. Und das äh, geht letztendlich im, im äh, weiteren Verlauf auch so. Im Kindergarten, ich habe das bei meinen Kindern noch gesehen, da ist Bewegung nicht mehr so groß geschrieben. Es fällt schwer, einen Kuselkopf zu machen. Was? Ein Kusselkopf, also eine Rolle vor. Vorwärts, Entschuldigung, Rolle vorwärts, Rolle rückwärts. halt ein, ein sogenannter Kusselkopp bei uns im Ruhrgebiet, sagt man so. Und äh, ja, dann, dann wird man auch einmal älter. Ja, und mit 14, 15 hat man die Möglichkeit, geht man raus zum Sport oder macht man E-Sports, man sitzt vorm Rechner. Auch nicht so. Und äh, ja, wir werden alle... Ja, gemäßigter. Das andere Wort ist fauler halt. Wir belohnen uns dadurch, dass wir nichts tun. Und ähm, das sehe ich tagtäglich, diesen körperlichen Zerfall in meiner Praxis.
0: Es scheint ja wirklich auch so ein Generationending zu sein. Sie sagen gerade, Sie sind im Ruhrgebiet aufgewachsen. Das Handy gab es damals noch nicht. Das heißt, Sie waren viel draußen.
1: Ja, ich, ich war viel draußen. Also als, als Kind, wir hatten ja nicht viele, sage ich immer. Also, es gab ja nichts. Wir hatten nicht viele. Was wir hatten, war ja. Natur. Und äh, dann sind wir nach draußen. Meine Eltern waren immer naturbegeistert. Ähm, die hatten beide einen Job, wo sie die ganze Zeit halt im, im Büro saßen. Also mussten wir raus und wir spazierten. Äh, am Anfang war ich im Kinderwagen unterwegs. Später als mein, so mein Sohn, mein Bruder kam, machte er mir diesen Platz streitig. Das heißt, ich musste laufen. Und äh, während andere Leute dann nach Spanien geflogen sind oder nach Frankreich, da haben wir Deutschland erkundet, und das meistens halt zu Fuß. Ja, auf dem Rad halt. Und ich bin immer an Bewegung herangeführt worden, an draußen. Ich durfte die, die Obstbäume bei der Oma ernten, halt rumklettern. Ich war immer sehr aktiv und äh, habe das letztendlich dann noch meinen Kindern vorgelebt.
0: Ja, ich bin auch in Sauerland groß geworden. Da bin ich im Grunde auf dem Fahrrad aufgewachsen. Ja. Das war einfach so. Aber jetzt gibt's eben viele Menschen, die gerne Zeit auf der Couch verbringen. Wie schaffen Sie es denn, die zu motivieren, dann doch rauszugehen? Ja,
1: Das ist mal das Schwierige. So ein Couch-Potato, eine Couch-Kartoffel. Wie schafft man raus ja Eigentlich wissen wir alle, dass Bewegung gut tut, dass Draußen gut tut und das Sitzen, das neue Rauchen ist und wir uns nicht bewegen müssen. Also müssen wir irgendwie sagen, wie appellieren wir daran? Erstmal vernünftig. Die Stimmung hält sich ja viel besser auf, wenn wir uns nur in den äh, eigenen vier Wänden befinden, das künstliche Licht, das Grau in Grau nur Fernseh gucken und vielleicht noch eine Schokolade essen. Da, es gibt
0: nur sowas, was da sich noch zwischenschaltet, das ist der Schweinehund.
1: Ja, der Schweinehund. Das ist auch ein beliebtes Argument, nichts zu tun ja. halt. Aber der Schweinehund, das das beste Futter, um den Schweinehund ruhig zu stellen, ist letztendlich Bewegung. Und das müssen wir wissen. Also wenn der Schweinehund bellt und sagt, bleib sitzen auf der Couch, ja, dann sagt nein, mache ich nicht. Ich stehe auf, ich bewege mich und dann verstummt dieser Schweinehund auch irgendwann. Und es geht am besten, wenn man das nicht alleine macht, sondern in einer Gruppe von Gleichgesinnten, ja, die alle gerne auf der Couch sitzen.
0: Orthopäde Matthias Manke will uns motivieren, rauszugehen. Heute unser Gast in SW1 Leute. Wir haben gerade über diese erschreckenden Zahlen gesprochen. Bei den 11- bis 17-Jährigen, 88% der Mädchen, 80% der Jungen bewegen sich zu wenig. Das ist ja echt dramatisch. Was für Erkrankungen können daraus denn später entstehen?
1: Also grundsätzlich braucht unser Körper Bewegung, um sich fortzubilden. Ja, als, als kleines Kind, da, da freut man sich, wenn man das Baby hochhält und so diesen Schreitreflex genau anfängt halt und äh, durch diese Bewegung, durch diese Motorikkoordination entwickelt sich unser Körper erstmal. Das heißt, wenn wir unserem Körper gar keine Bewegung mehr zukommen lassen, dann verkümmert er, bevor er ausgewachsen ist. Das heißt, äh, unsere Muskulatur braucht Bewegung, die muss sich aufbauen, die Haltung muss richtig sein und wenn das alles fehlt, dann dann hängt man schon mit, mit 14, 15, wie so ein nasser Sack auf der Couch, die Schultern gehen nach vorne. Also eigentlich die Position, die Leute haben, die lange Zeit im Büro am Schreibtisch arbeiten.
0: Jetzt gerade, wie Sie auf dem Stuhl sitzen, haben Sie da schon Tipps für viele, die den ganzen Tag sitzen müssen? Zwischendrin mal aufstehen ist natürlich auch was, aber wie Sie sitzen?
1: Ja, also Wir werden auch gefilmt, wie ich gerade ja. feststelle. Also sollte ich mich noch besser hinsetzen? Klar, erstmal aufrecht hinsetzen. Das heißt, ähm, wir fangen an, Oberkörper, Schön gerade, der Bauch geht ein bisschen rein, die Schultern gehen nach hinten. Und der Bauch Kopf, rein,
0: Brust raus. Hat man Bauch viel, rein, Brust raus, raus.
1: halt so wie man damals in der Diskothek versucht hat ähm, ja zu werben für ja. sich. Und wichtig ist auch den Kopf gerade. Ja, mhm. Wenn wir den Kopf immer nach vorne neigen, weil der Monitor falsch eingestellt ja. oder wenn wir aufs Smartphone gucken, dann haben wir hinten eine permanente überdehnte Muskulatur. Und wenn wir sitzen, dann sollten die Beine im Hüft- und Kniegelenk um 90 Grad gebeugt sein. Mhm. Ja, wir sollen auch mal Bewegung bekommen. Und ganz wichtig ist, wenn wir in dieser Position arbeiten, braucht unser Körper auch mal Bewegung. Wir können nicht irgendwie sechs, sieben Stunden am Stück da arbeiten, sondern wir müssen auch eine Position anders einnehmen, mal aufstehen, sich bewegen.
0: Zwischendrin wechseln ist ja auch gut für den Körper dann.
1: Genau, der Körper braucht immer Abwechslung. Also ich sage mal, der Körper braucht <coughs> Entschuldigung, immer unterschiedliche Reize, um einfach besser zu werden. Wenn wir immer nur den Reiz haben auf der Couch sitzen, Fernseh gucken, davon äh, profitiert unser Körper nicht.
0: Sie sagen ja Bewegung ist Leben, das ist Ihr Motto, aber kann denn die Bewegung draußen an der frischen Luft tatsächlich auch heilen?
1: Ja, heilen kann sie. Äh, ich sag mal in erster Linie unsere Psyche. Ja, also draußen Bewegung. Ich als Orthopäder denkt man immer, ja, der möchte nur Knochen, Gelenke, Muskeln, alles gut bewegen. Nein, rausgehen ist eine ganz andere Optik. Das heißt, wir haben viel mehr Weite. Wir arbeiten, wir wohnen in abgeschlossenen Räumen und das drückt auf unsere auf unsere Seele, auf unsere Psyche. Wenn wir jetzt rausgehen und die Farben erstmal genießen, Farbe Grün, Wald, Wiesen, Blau, das Wasser, der Himmel halt, davon profitieren wir. Es gibt ganz viele Studien, die sagen, gerade auch so im Hinblick auf, Operationen, wenn Leute... Im, im Krankenzimmer liegen, die rausgucken, Natur sehen, die haben einen viel besseren Heilungsverlauf. Spannend, ne? Ja, ja. Das, das, die haben weniger Komplikationen, die fühlen sich schneller fit und raus. Aber Leute, die immer nur stupide auf eine Wand gucken oder auf ein anderes graues Gebäude, die brauchen halt einfach ein bisschen länger.
0: Fand ich ganz interessant bei Ihnen zu lesen. Sie haben sogar dann mit Depressionen zu tun. Das hat am Ende auch wieder mit der Bewegung zu tun. Inwiefern?
1: Genau, Depressionen ein ganz wichtiges Thema. Depressionen, es ist ja viele Reize treffen auf uns ein und wir, so viel können wir gar nicht verabschieden arbeiten, aber die digitale Überflutung nimmt letztendlich immer mehr zu. Wir sind so in so einem Rädchen rein, viele Reize kommen auf uns zu, das passt alles nicht mehr und wir fühlen uns überfordert. Also Burnout ist ja halt dieses, dieses Syndrom und da ist der Tipp letztendlich rauszugehen, ja und ganz wichtig ist jetzt nicht rauszugehen und zu sagen gut so wie ich das immer mache ich äh, gehe raus und und erwarte dass es besser wird nein man muss doch was für tun das heißt sein Smartphone einfach mal zu Hause lassen oder nicht benutzen um den Kopf frei zu kriegen. also dieses innere Ausbrennen durch Ruhe und Abschalten in der Natur mit den optischen und und äh, Einflüssen und auch dem dem Geruch letztendlich zu entkommen
0: Matthias Manke ist bei uns Unfallchirurg und Orthopäde und Sie plädieren für die Bewegung in der Natur. Wie weit gehen Sie denn da? Verordnen Sie das sogar auf Rezept?
1: Genau, bei mir gibt es auch ein Rezept zur Bewegung in der Natur. Ganz wichtig ist immer das Wort Bewegung. Ja, wenn wir Sport sagen, dann haben die Leute mal Angst. Sport, dann denkt Sport man ist an, Mord. Sport ist Mord. Sport heißt schwitzen, ich muss meinen Körper fordern, da muss ich mich vielleicht noch umziehen. Bewegung, damit kriegt man die Leute halt einfach viel besser. Und das Privatrezept fängt so an, Ja, die einfachste Form der, der, der Sport oder der sportlichen Bewegung ist das Spazierengehen. Das heißt, bei mir gibt es dann ein Privatrezept über das Spazierengehen. Ich komme aus Bochum-Wattenscheid, auch wir haben Schöne Grünflächen, wo man spazieren gehen kann. Und das steht dann drauf. Geh mal spazieren, 20, 25 Minuten bis dahin. Verweile da mal ein bisschen, geh wieder zurück. Also bei mir gibt es Bewegung. Auf Rezept.
0: Haben Sie mal ein Beispiel aus der Praxis, wo jemand vielleicht anfangs auch Ausreden hatte und gesagt hat, nö, Bewegung ist jetzt gar nicht meins, Sport ist Mord nach diesem Motto und Sie haben dann jemanden doch rumgekriegt?
1: Ja, Also Ausreden habe ich viele, das höre ich den ganzen Tag. Also der der Mensch ist für Ausreden geschaffen halt. Ja? Und äh, wenn, der wenn der Mensch aber Schmerzen hat, auf einmal Kniegelenkschmerzen anfängt und Angst hat vor Arthrose und einem künstlichen Kniegelenk und man sagt, pass auf, also jetzt bist du in der Phase, wo du noch was ändern kannst, das heißt, der, jedes Gelenk braucht Bewegung und wenn du jetzt anfängst spazieren zu gehen mit einfachen Sachen, 20, 25 Minuten, deine Muskulatur sich verbessert, dann können die Beschwerden auch weniger werden. Und das haben wir glücklicherweise relativ häufig. Also derjenige, der sich an... Ja, das Privatrezept hält und sagt, ich gehe mal spazieren, der merkt, oh Muskulatur baut sich auf, die Beweglichkeit wird besser, ich bin draußen, ich habe mehr Freude und es wirkt und das ist gar nicht mal so selten, dass die Leute wirklich mit Bewegung spazieren, die Einstiegsdroge haben. Einfach ein bisschen mehr zu machen.
0: Erfolg ist die beste Motivation. Ähm, jetzt ist es nur so, und da war ich wirklich erschrocken, das bei Ihnen zu lesen, beim Joggen gibt es wohl das Siebenfache unseres eigenen Gewichts dann auf die Gelenke. Also da muss man ja eigentlich denken, dass die Jogger irgendwann alle automatisch Knieprobleme zum Beispiel kriegen.
1: Das kriegen sie halt auch. Also das, das Drumherum muss stimmen halt, äh, der richtige Laufziel und was weiß ich nicht. Aber nicht jeder ist zum Laufen geboren. Ja, Wenn ich jemanden vor mir habe und sagt, ja, ich möchte mich jetzt sportlich betätigen, dann sage ich aber, sie haben keine kenianische Läuferfigur. Die habe ich auch nicht. 1,94 Meter, 115 Kilo. Das ist nicht zum Laufen. Halt, weil wir eine immense Last auf unseren Knochen und Gelenken haben. Und je nachdem, wenn wir so ein Fersenläufer sind, dann knallt die Belastung über das Bein in die Wirbelsäule hoch bis zum Kopf. Das heißt, wir schaden unserem Körper mehr, als dass wir was Gutes tun. Also muss die Sportart jeder Figur, jedem Körperbau angepasst sein. Deswegen, wer anfangen möchte, sollte gelenkschonende Sportarten machen, nicht auf das Joggen zurückgreifen.
0: Also Spazieren gehen ist auf jeden Fall etwas für den Anfang, was alle machen
1: können. Spazieren gehen, ja, das schnellere Spazieren gehen, das Walking halt und Radfahren natürlich auch dynamische Bewegung. Am Anfang kann man auch elektrische Unterstützung machen, ja, aber nicht sofort auf Hase stellen. Noch nie, schon 20 Jahre kein Fahrrad gefahren mehr. Das birgt Risiken, das nicht, aber langsam anfangen, ja, kleine Ziele setzen und dann größer werden.
0: Matthias Manke, Unfallchirurg und Orthopäde. Doktor Draußen ist hier und motiviert uns, in die Natur zu gehen. Jetzt haben wir gerade eben über Nordic Walking gesprochen. Das Laufen an den Stöcken. Wer hat das eigentlich erfunden?
1: Ja, das haben die Finnen erfunden. Wer haben es? Die Finnen. Ja, eine finnische äh, Skistockherstellerfirma plus. Äh, Plus den Leuten, die da oben wohnen und haben gesagt, Nordic Walking ist halt was fürs Gelände. Da gibt es keine befestigten Wege, also müssen wir uns irgendwie so ein bisschen abstützen. Und so ist die Idee entstanden, im, im unbefestigten Gewebe schnell voranzugehen, spazieren zu gehen, das Nordic Walking.
0: Habe ich mir vor einer Weile besorgt die Stecke und dachte erst, na ja, das ist was für Rentner, ist aber doch eigentlich nur ein Klischee, wofür ist es gut?
1: Genau, es ist, es ist ein Klischee. Trotzdem haben einige Leute so Bedenken, sich mit den Stöcken dann irgendwo zu bewegen halt. Ich finde es an der Stelle, wo man sagt, auf einem asphaltierten Weg Stöcke zu benutzen, ist jetzt in meinen Augen nicht sinnvoll halt. Aber ansonsten ist es okay. Zusätzlich zum Laufen, zum schnellen Gehen bewegen wir unseren Oberkörper. Das heißt, die Schultern kommen in Bewegung, die ähm, bewegen sich nach vorne und nach hinten. Man hat Drehung, also Rotation im Oberkörper. Man trainiert also nicht nur Unterkörper, sondern auch letztendlich auch den Oberkörper. Wichtig ist immer nur beim Nordic Walking, wenn jemand schwer herzkrank ist und sagt, er möchte was, dann sollte man das nicht machen, weil das wäre eine zusätzliche Belastung fürs Herz.
0: Okay. Trotzdem, ich sehe ganz viele auch auf Teer laufen. Warum sagen Sie nicht auf befestigten Wegen?
1: Tja, dann haben wir, da. Also es gibt auch viele, die ziehen die Stöcke einfach nur hinter sie sie sich her und sagen, auch, okay. ich mache Nordic Walking halt. ja. Aber wenn ich auf Teer meinen Stock immer abstütze, habe ich auch wieder einen Impuls, der durch den Körper geht, wofür nicht gemacht ist. Also schön ist, dass das, die, die weiche Erde, der weiche Boden, wir wollen ja auch, da ist es Laufen sowieso viel angenehmer. Es geht einfach nur um, um die Impulse, die der Stock dann zurückgibt und die wären auf einem Teerboden unangenehm.
0: Was kann ich denn falsch machen beim Nordic Walking?
1: ja Einfach übertreiben natürlich. ja Wie wild halt, schneller halt. Ich habe den Fehler schon angesprochen, die Stöcke aber auch einfach hinter sich herziehen ja. und sagen, ich mache Nordic Walking. Nein, das heißt also einen schönen gleichmäßigen Schrittrhythmus, das muss wirklich getimed sein und dann kann man eigentlich viel falsch machen. Also man merkt schon, läuft man harmonisch oder unharmonisch und wichtig ist, dass man läuft.
0: Braucht es da ein gewisses Tempo? Also kann man, man sieht ja öfter die Gruppen. Tut man sich damit einen Gefallen oder muss ich mein eigenes Tempo, wie viele sagen, beim Joggen dann auch erstmal herausfinden? Ja,
1: Tempo variieren ist natürlich wieder ein zusätzlicher Reiz für unseren Körper. Am Anfang, wenn man unerfahren ist, würde ich sagen, erstmal selber in den eigenen Rhythmus hineinfinden. ja, Gucken, dass diese Koordination passt mit Armen und Beinen und wenn diese Koordination dann wirklich passt, dann kann man auch in eine Gruppe gehen. Und dann ist es wichtig, mal schneller, mal langsamer zu gehen. Das ist Training für unseren Körper, sich immer wieder auf neue Sachen einzustellen. Und ähm, ja, Bewegung, Sport in der Gruppe macht sowieso mehr Spaß als alleine.
0: Für die, die fitter sind, in den Bergen ist es doch wahrscheinlich auch ganz hilfreich.
1: In den Bergen ist es hilfreich. Da ist es letztendlich auch wirklich ein Sicherheitsmerkmal, sich abzustützen, gucken, wo habe ich den, den richtigen Halt. Aber wie gesagt, auch da nie nur auf die Stöcke verlassen, sondern Augen, Ohren immer offen lassen, um wirklich sicher seinen Weg zurückzulegen.
0: Als Orthopäde raten Sie dazu bestimmten Schuhen, worauf ich achten sollte? Ja,
1: Orthopäde-Schuh ist immer so eine Sache. Jeder denkt beim Orthopäden auch direkt immer an Einlagen. Ja. Wichtig ist der Schuh. Man muss gucken, wozu brauche ich den Schuh. Ja, mache ich einfaches Nordic Walking bei uns im Park, dann reicht normaler Sportschuh, sage ich mal Neutralschuh, vielleicht mit einer Einlage. Ähm, auch Barfußschuhe gehen letztendlich, bin ich im Gelände, unwegsam, viele Steine, dann brauche ich schon eine härtere Sohle. Also man muss es schon anpassen, je nachdem, wo ich mich befinde. Sind wir auf schönen, angenehmen Gewebe, äh, Gelände, äh, dann sage ich immer, komm, barfuß laufen ist auch gut. Ja, am Strand die Schuhe ausziehen, auf dem Rasen die Schuhe ausziehen. Das sind wieder Reize für unser Fuß und davon profitiert der Körper.
0: Spricht eigentlich für viele Schuhe, ne?
1: Für viele Schuhe, das Argument für Frauen jetzt wieder, was ich hier letztendlich gebe, halt viele Schuhe kaufen, ja, dem Partner, Partnerin immer sagen halt, das brauche ich, der Arzt hat es gesagt. Nein, viele verschiedene Schuhe und ich rate immer, im, im normalen Alltag wirklich dünne Sohlen, keine Klopper da der Fuß muss sich bewegen, das kann er auch mit dünnen Sohlen, das wäre mein Tipp.
0: Gut, dass die Plateausohlen langsam out sind, auch wieder was. So viele Hörerfragen kommen rein. Gehen wir jetzt mal an mit Dr. Matthias Manke, Doktor draußen bei uns heute Vormittag. Und Diana Roth aus Ludwigsburg möchte wissen, Mensch, Bewegung auf dem Laufband, wie sieht das denn aus? Ist es gut für die Gelenke, auf dem Laufband schnell zu gehen?
1: Ja, also Bewegung ist an sich gut, das ist schon mal super. Auf dem Laufband auch, wenn das Laufband eine gute Federung hat. Also ein hartes Laufband, so ein ganz günstiges Laufband ist vielleicht nicht äh, zu empfehlen. Aber Laufen, Gehen, schnelles Gehen auf dem Laufband, alles super.
0: Also Untergrund ist immer wichtig, eben beim Nordic Walking hatten wir es auch, also eher einen weichen Untergrund ähm, und nichts Hartes. Das genau ist auch so wichtig. und
1: vielleicht wenn man auf dem Laufband ist, Entschuldigung, dann vielleicht nochmal weiche Sohlen halt, vielleicht nochmal die entsprechende Einlage, dann ist der Fuß perfekt versorgt und es geht keine, gehen, gehen keine wilden Stöße hoch in die Wirbelsäule.
0: Ganz wichtig. Aus Osterberg fragt Barbara nach ähm, zum Thema Nordic Walking. Viele Frauen klagen dabei über Verspannungen im oberen Rücken. Vielleicht können Sie zur Vermeidung dieser noch Hinweise geben. Haben Sie da Tipps?
1: Ja, die Frage ist immer, wie kommt es zu Verspannungen und wie laufe ich beim Nordic Walking? Also wenn ich viele Personen beim Nordic Walking beobachte, dann haben die den Oberkörper ganz weit nach vorne geneigt und die Stöcke dann so, so ein bisschen verbissen. Was über Vergessen ist, wir müssen aufrecht gehen. Und wenn wir den ganzen Tag irgendwo sitzen und unseren Oberkörper, so wie sie schon nach vorne gebeugt haben und beim Sport die gleiche Position einnehmen, dann schaden wir uns. Kommt der Affe in uns durch. Genau, kommt der Affe in uns durch, der verspannte Affennacken kommt dann letztendlich und dann haben wir ein Problem. Deswegen ist es immer ganz wichtig, einen Bewegungsausgleich zu machen und darauf zu achten, dass ich dann mit meinem Körper schön aufrecht gehe. Beim Nordic Walking gelingt uns das, wenn ich jetzt schnelles Joggen habe, da schaffe ich dann nicht mehr aufrecht zu laufen. Das sieht dann ein bisschen komisch aus.
0: Sollte ich da vorher irgendwas dehnen? Ist es wichtig?
1: Ah, dehnen ist ja immer so mein Reizwort, letztendlich dehnen. Was dehnt man letztendlich? Wir hören das immer zuhauf, du musst deine Nackenmuskulatur aufdehnen, aber wenn wir uns vor Augen führen, was ist denn mit unserer Nackenmuskulatur? Die Schultern gehen im Alltag nach vorne, der Kopf neigt nach vorne, unsere Nackenmuskulatur ist permanent überdehnt und weil die permanent überdehnt ist, hat sie keine Kraft und verkrampft. Und jetzt kommen die gut gemeinten Bewegungsexperten, die sagen, oh, eine verspannte Muskulatur musst du dehnen. Nein, sie ist verspannt, weil sie überdehnt ist und wir müssen unsere Muskeln kräftigen. Und deswegen ist es wichtig, die vielen kleinen Nackenmuskeln, die kurzen, zu kräftigen. Und das heißt, wir müssen sie anspannen.
0: Also erstmal was tun. Haben Sie da einen Tipp? Wie kann ich die Nackenmuskulatur kräftigen?
1: Ja, der einfachste Tipp ist letztendlich mit dem Stuhl schön dicht an die Wand rutschen, den Kopf gegen die Wand lehnen. Und doppelkinn. dann ja doppelkinn also, haben wir beide noch nicht und äh, dann zehn Sekunden nach hinten den Kopf schieben also gegen die Wand drücken und dann merken wir unsere kurzen Muskeln spannen sich letztendlich an dann entspannen wir wieder fünf Minuten. Und das können wir auch unterwegs machen im Auto, Nackenstütze nutzen. ja Also wir müssen nicht nur stundenlang permanent geradeaus fahren, sondern wir können uns trainieren, Nacken nach hinten drücken, Kopf spüren. Und so trainieren wir unsere Muskeln. Und das ist der Bewegungsausgleich, den unser Körper braucht.
0: Statt denen also erstmal die Muskeln aufbauen. Aus Gerlingen fragt Andreas Berger oder schreibt, was gibt's denn Schöneres, als morgens mit dem Hund eine Stunde durch den Wald zu gehen, die Natur genießen, Ruhe erleben und dabei die Gedanken für den Tag schweifen lassen. Ist jeden Tag ein bisschen Urlaub, das schreibt nicht nur Andreas aus Gerlingen, sondern viele schreiben, ja mit dem Hund erstmal raus, meistens vor der Arbeit. Sie haben glaube ich auch einen Hund,
1: ne? Genau, ich habe so einen kleinen Riesenschnauzer und äh, einen Hund aus einer Arbeitslinie, das heißt, der muss bewegt werden. Für mich fängt der Tag auch morgens um sechs Uhr an. Der sagt der Hund, so ich brauche mein meine Bewegung und dann gehen wir letztendlich auch rum und egal wie das Wetter ist. Das ist es Gibt <lacht>
0: kein schlechtes Wetter, Gibt ne? kein
1: schlechtes Wetter, man ist manchmal durchnässt. Letztens hat mich der Sommerregen auch erwischt, aber das ist doch schön. Und äh, das machen wir morgens, mittags, abends. Man kommt raus, man wird gezwungen, was zu machen, zu laufen. Ich äh, würde nicht dazu raten, sich einen Riesenschnauzer zu holen, <lacht> sondern irgendwas äh, anspruchsloseres. Sonst also ist man wirklich nur am Laufen. Aber man, man ist aktiv, äh, man, man erlebt die Natur ganz anders. Man geht natürlich auch dahin dann, wo nicht viele Leute vielleicht immer nur rumrennen, sondern man sucht sich die Wege abseits, lernt neue Sachen kennen. Also ein Hund hat mein Leben bereichert.
0: Wenn wir schon einen Orthopäden und Sportmediziner bei uns in der Sendung haben, Matthias Manke, dann nehmen wir uns auch hier die Fragen der sv 1 hörerinnen und Hörer vor. Aus Karlsruhe schreibt uns Herr Kaiser und sagt, ich mache aktuell viel Sport. Joggen, Rudern, Radfahren, Fußball spielen. Beim Fußball habe ich allerdings nach dem Training Sehnenschmerzen und aktuell auch noch eine Art Hexenschutz. Schuss, nicht Schutz, <lacht> untere Rückenschmerzen. Wäre es besser, Fußball wegzulassen? Ich gehe auf die 50 zu, in Klammern. Sollte ich besser nur das machen, was mein Körper verträgt? Oder soll ich auch das machen, wo der Körper erst einmal sich in Form von Schmerzen meldet? Was sagen Sie da?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, halt, ja. Ähm, natürlich kann man seinem 50-jährigen Körper nicht mehr das abverlangen, was man mit 20 geschafft hat. Und äh, was viele Leute vergessen, gerade Muskeln und Sehnen, also die Sehne ist immer die Verlängerung vom Muskel, der Sehnenstoffwechsel wird mit zunehmendem Alter immer träger, wird also anfälliger. Und äh, gerade beim Fußball auch oder auch beim Tennis Tennisquaschen ähm, ja, hat der ein oder andere äh, Mann dann irgendwann diesen Peitschenschlag, weil die Achillessehne durchreißt und da sollte man so ein bisschen zurücktreten. Wichtig ist, ich habe gerade das den so ein bisschen gesagt, nicht machen, aber an der hinteren Extremität also unten am Bein, ja. da gehört sich immer aufzudehnen, weil das ist die Muskulatur, die beim Sitzen letztendlich verkürzt. Und dann kann man letztendlich jede Sportart in Maßen machen. Man darf nicht diesen Killerinstinkt haben, ich muss um jeden Preis gewinnen und dann reißt es irgendwann und, und dann geht es letztendlich. Und wenn man anfängt jetzt mit einer Sportart, die man noch nicht gemacht hat oder Schmerzen hat oder sich grundsätzlich mal anfängt zu bewegen, dann reagiert der Körper natürlich mit Schmerzen darauf. Der sagt, äh, warum machst du das? Ich bin noch jetzt 20 Jahre schön auf der Couch sitzen geblieben, das war alles in Ordnung, jetzt tut es weh. Diesen, diesen Schmerz so ein bisschen ignorieren und weitermachen und dann wird man davon profitieren.
0: Okay, also du, durchaus rein so ein bisschen in den Schmerz.
1: Ja klar, der Körper hat auch Schmerz als Warnsymptom, dass eine Struktur jetzt belastet wird, die vorher geruht hat. Und, und jetzt auf einmal muss er Leistung bringen halt. Und wenn der Schmerz aber nach 14 Tagen immer noch so ist, dann sollte man überlegen oder auch mal zum Arzt gehen.
0: Können Sie per Ferndiagnose was zu dem unteren Rückenart Hexenschutz sein? Ich sage immer Hexenschutz. Hexenschutz hat. Ja, der, der
1: Hexenschutz. Hat. Ja, das ist eine Kombination aus vielen Sachen natürlich. Und ich habe es schon angesprochen, wenn die Beinmuskulatur hinten verkürzt ist, dann zieht die hoch bis zum Rücken. Das heißt, da haben wir schon mal einen Triggerpunkt. Ganz wichtig ist aber noch, dass uns meistens die, die innere Stabilität, die Stabilität fehlt. Ja, wir trainieren so ein bisschen oben rum, aber die inneren, Muskeln, auch Beckenbodentraining, ist immer so mein Zauberwort, Beckenbodentraining können auch Männer machen, müssen auch Männer machen, vordere Hinterbauchmuskulatur, wenn die nicht in einem Gleichgewicht, in einer Ballon stehen, dann sind wir anfällig für Rückenschmerzen, deswegen müssen wir unsere Körpermitte fit halten, die hintere Beinmuskulatur aufdehnen und Oberkörper kräftigen.
0: Haben Sie da gleich eine gute Übung für?
1: Fürs Beckenbodentraining? Ja. ja, fürs Beckenbodentraining ist ganz einfach. Da nimmt man seine beiden Händen und setzt sie äh, unter den Popo, also unter die ja. beiden Sitzbeinhöcker. Das reicht schon. Das sind die beiden Sitzbeinhöcker, die man spürt. Und jetzt müssen wir diese beiden Sitzbeinhöcker aufeinander zubewegen, also anspannen. Der ja. Beckenboden ist umgedreht wie so ein aufgeklappter ja. Regenschirm. Und wir wollen diesen Regenschirm jetzt zumachen. Und das braucht am Anfang so ein bisschen Gefühl halt. Ich sag mal, wir haben so ein tolles Übungsvideo bei uns auf meiner Webseite, wo wir das Beckenbodentraining mal durchsprechen. Einmal gucken, machen und dann auf lange Sicht einen starken Beckenboden haben. Das führt zum Erfolg.
0: So viele Nachfragen an den Orthopäden Matthias Manke von den SV1-Hörerinnen und Hörern. Katja aus Albruck möchte wissen, ich habe beidseitig Knieprothesen und wollte wissen, ob Nordic Walking und ein Elliptical Bike für mich geeignet sind. Vorneweg, was ist ein Elliptical Bike?
1: Elliptical Bike meine ich, das ist äh, ein, ein Fahrrad, wo wir nicht diese typische Kreisbewegung haben, sondern ein bisschen mehr ellipsenförmig ah, okay. halt. Ja. Also ja. ein anderer Bewegungsablauf. Und grundsätzlich fragen die Leute immer, kann ich denn mit Knieprothesen mich noch irgendwie bewegen, Sport treiben? Ja, man muss es letztendlich. Wenn man es nicht macht, dann fehlt die Muskulatur, dann fängt das Ganze an zu schlackern. Das Gelenk verschleißt viel schneller, also müssen wir uns bewegen. Ob das nun Nordic Walking ist oder halt schnelles Spazierengehen oder Spazierengehen, das sei dahingestellt. Das heißt, wir müssen uns bewegen. Nordic Walking schadet uns bestimmt nicht. Weicher Boden wieder auch, damit wir eine gewisse Pufferwirkung haben. Und Radfahren... Ist auch möglich mit Knieprothesen.
0: Okay, dann aus Burladingen schreibt Heidron Simmendinger. Bin Anfang 20 viel Fahrrad gefahren, habe Spinning gemacht und dadurch den Knorpel abgenutzt. Wenn ich jetzt Fahrrad fahre und die Belastung steigt, bekomme ich immer noch Schmerzen. Würde aber gerne mit meiner Tochter wieder mehr Fahrrad fahren. Haben Sie Tipps? Würde es helfen, zuerst mit einem E-Bike zu beginnen? Oder müsste ich zuerst abklären lassen, ob es tiefer liegende Probleme gibt?
1: Ja, Eine ne sehr vielschichtige Frage. Wenn man das so hört, als 20-jährige Knorpel abgerieben, dann würde man mutmaßen, dass die Beinachse vielleicht so ein bisschen xig ist. Damit geht die Kniescheibe immer ein bisschen weiter außen bei Bewegung und der Knorpel hinter der Kniescheibe reibt sich ein bisschen ab. Getriggert wird das dann noch, wenn man auf der oberschenkel eine etwas zu schwache Muskulatur hat. Dann gleitet die Kniescheibe permanent nach außen, der Knorpel reibt sich weg. Wichtig ist jetzt, wenn man anfängt, sanft anzufangen, es macht keinen Unterschied, ob ich so ein E-Bike nehme oder ein normales Bike. Empfehlenswert würde ich eine Kniegelenksbandage nehmen, die die mhm. Kniescheibe immer Stützt so, ein bisschen, ein bisschen. Ja, so ein bisschen schützt. Nach innen drückt letztendlich und ganz wichtig, Übungen machen, die die innere Oberschenkelmuskulatur trainieren. In die
0: Hocke gehen? Wäre das ist? Äh,
1: nicht Nee, nicht in die Hocke nehmen, da machen wir wieder richtig Druck ah. drauf. halt, Also wirklich so ein bisschen Beinstrecker üben. Oder einfach mal den Fuß gegen eine Tischplatte hochdrücken, dass wirklich isoliert der innere Muskel der Vastus Medialis trainiert wird. Und wenn der trainiert ist und der Bewegungsablauf wieder da ist, dann macht das Fahrradfahren auch ohne Beschwerden Spaß.
0: Aus Freiburg schreibt uns Klaus, welche Möglichkeiten gibt es bei der Behandlung von Arthrose? Ich leide seit Jahren unter starken Schmerzen in den Kniegelenken. Trotz Bewegung mit dem Rad, Salben und Verbänden helfen am Ende nur starke Tabletten, um zwei bis drei Tage schmerzfrei zu werden. Könnte medizinisches Cannabis helfen?
1: Ah, oft die Frage: Cannabis halt, ja, greifen wir einfach auf ein Schmerzmittel zurück? Cannabis ist wie andere Stoffe ein reines Schmerzmittel. Es ist gut, dass man sich bewegt. Arthrose. Es wäre ein Fehler zu sagen: Oh, ich habe schon Gelenkverschleiß, ich mache nichts mehr, ich setze mich auf die Couch. Da sind wir wieder bei den Muskeln und das Gelenk wird letztendlich auch durch Bewegung ernährt. Aber man muss auch sagen, irgendwann sind vielleicht alle Kompensationsmechanismen erschöpft, das heißt der Knorpel ist komplett weggerieben, ich habe nur noch Schmerzen und dann ist es in der Zeit, wo man zusammen mit seinem Orthopäden überlegen sollte, ist ein künstliches Kniegelenk vielleicht für mich doch die beste Lösung. Danach bin ich beschwerdefrei, ich kann mich wieder bewegen. Ansonsten baut mein Körper immer weiter ab durch Schmerzen und Nichtstun. Und von daher wichtig, Rücksprache mit dem behandelnden Arzt und die richtige optimale Lösung finden.
0: Wobei eine OP dann wirklich das letzte Mittel sein sollte. Ne? In vielen Fällen wird nämlich häufig zu früh operiert.
1: Das ist, das stimmt auf jeden Fall und in meiner Praxis, ich operiere selber nicht. Das heißt, ich bin daran interessiert, dass meine Patienten möglichst lange ohne Operation auskommen. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Akupunktur ist auch eine Leistung der Krankenkasse. Man kann Röntgenreizbestrahlung machen, nur wenn das Spektrum ausgeschöpft ist. Und da muss man gucken, muss ich es jetzt ja machen oder nicht. Wenn ich jetzt auf einmal sage, ich warte noch mit Schmerzen zehn Jahre, bin 82, wo Herz, Lunge nicht mehr mitmachen, dann ist die Operation auch ein Risiko. Deswegen frühzeitig informieren, beim Arzt vielleicht mal im Krankenhaus und dann den besten Weg finden.
0: Frage per Mail in Studio über sw 1de von sw 1 hörerin Tanja an unseren Leutegast Matthias Manke, Orthopäde. Sollte man trotzdem sich noch körperlich zusätzlich bewegen, wenn man als Schreiner viel Gewicht trägt und viel Treppen läuft? Mein Mann redet sich für Sport immer raus, da beruflich körperlich schon sehr aktiv ist.
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Das höre ich so oft in der Praxis. Warum sollte ich mich nur noch körperlich bewegen? Das mache ich doch schon bei meinem Beruf halt als Lagerist oder so. Ja, aber wir vergessen, dass wir beim Beruf immer nur eine ein, eine Bewegung immer wieder machen. Wiederkehrend halt. Wir beugen uns nach vorne, wir haben eine Bewegungsrichtung und was uns fehlt, ist der Bewegungsausgleich. Und wenn sich jeder mal überlegt, halt, was macht er für Bewegung im Beruf und wie ist die Gegenbewegung? Wie oft machen wir die Gegenbewegung äh, im Alltag? Dann wird eigentlich jeder merken, er macht die Gegenbewegung, äh, Gegenbewegung zu selten. Und das müssen wir letztendlich machen. Also eine hartkörperliche Arbeit ist keine Ausrede, um nichts zu tun.
0: Da sind wir wieder bei den Ausreden. Carol. na, das switcht gerade die Nachricht weg, weil so viel wieder reinkommt. Dann sind wir bei Burkhardt aus Freiburg. Was halten Sie von Trampolinspringen auf dem Mini-Trampolin? Gut oder wirkungslos?
1: Super. An dieser Stelle Gruß an meinen Freund den Ansgar. Der ist im Kurs drin auf dem Mini-Trampolin als einziger Kerl in der Trampolingruppe. <lacht> und seitdem er das macht hat er abgenommen er ist sportlich geworden halt ja man darf das nicht belächeln das ist hochleistungssport und es ist natürlich gelenkschonend weil wir so einen dämpfenden untergrund haben ja, und man darf aber auch keine Wunder am Anfang erwarten, wenn man in eine gewachsene Gruppe reinkommt, braucht das ein bisschen Zeit, aber es trainiert die Muskeln und die Ausdauer und kann ich uneingeschränkt empfehlen.
0: Dann sind wir bei Carol Kuljata und es fragt, womit Übungsart Ernährung kann ich als Master Wurfdisziplinen meine Sehnen kräftigen, die sind zu oft verletzt?
1: Ja, die sind so oft verletzt. Das ist immer so, es gibt viele Nahrungsergänzungsmittel. Das ist aber nicht das typische, was ich in meiner Praxis dann empfehle, nehmen Sie Nahrungsergänzungsmittel, sondern wir sind wieder in dem Punkt, dass, die, die, dass der Sehnenstoffwechsel am besten dann funktioniert, wenn wir ausgeglichene Bewegungen machen. Das heißt, Muskeln, die wir viel verkürzen, müssen wir überdehnen und das regt unseren Sehnenstoffwechsel an.
0: Da hat er noch eine Nachfrage und sagt, können regelmäßige Übungen mit Vibrationsplatte helfen? Die Dinger kennt man ja, Da mhm. stellt man sich drauf und bewegt sich dann so alles automatisch.
1: Ja. Wenn man es richtig macht, ja. Also viele haben immer den Eindruck, ach, ich habe eine Vibrationsplatte, da stelle ich mich zehn Minuten drauf und danach ist mein Körper fit halt. Dem ist aber nicht so. Das heißt, man muss Übungen auf der Vibrationsmatte machen. Das heißt, ich kann auch in den Liegestütz gehen mit den Armen auf die Vibrationsmatte. Und diese, diese Vibrationen, die steigern unsere Körperstabilität intern. Also den Körper kehren. Also Vibrationsplatte ja, aber immer kombiniert mit Übungen, die wir irgendwie auf der Platte vollständig oder zum Teil ablasten.
0: Martina nehmen wir noch mit rein aus Waldbronn. Ich habe Fingergelenksarthrose. Was kann ich außer Ergotherapie und Ernährung, Instrumente spielen, noch machen?
1: Nix. Hätte <lacht> ich. Einfach nichts kann man so sagen. Man hat noch die Option einer Röntgenreizbestrahlung. Da wird dann Röntgenstrahlung drauf ähm, gesetzt. halt Die wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd. Aber eine gutartige Erkrankung, Arthrose mit einer bösartigen Strahlung zu therapieren, ist jetzt in meinen Augen nicht sinnvoll. Von, da, von daher würde ich darauf verzichten. Wichtig ist Bewegung. Und versuchen, das Bewegungsausmaß, so wie es ist, beizubehalten.
0: Welchen Sport nehmen Sie sich als nächstes vor? Sie schreiben, ja, Sie haben schon so vieles ausprobiert von Wakeboarden und Surfen und Bungee-Jumpen. Was kommt als nächstes?
1: Genau. Ich habe auch, da muss ich lange überlegen. Ich habe eigentlich alles gemacht. Halt. Es gibt noch diese Sportart, wo ich dann am Schlauch irgendwie über Wasser hochkomme und da Bewegungen mache, wo ich auch wieder viel Koordination habe. Ich kann es nicht so genau sagen. Wenn sich eine Situation irgendwie bietet, mache ich das letztendlich, weil das ist das, was ich nie verliere, diese, diese Lust an, an der Bewegung und das kitzelt mich und das bringt mich weiter und ich weiß, meinem Körper tut es gut und deswegen kann ich auch jedem empfehlen, wer die Gelegenheit hat, sich zu bewegen, sollte sie auch nutzen.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag. Danke.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die
0: Zeit.